0: Rêvez-vous d'aventure, de partir à la découverte de votre quartier à vélo, de faire des randonnées dans les montagnes ou de longer les côtes de la mer sauvage, avec vos propres forces physiques Je vais vous présenter des amis, Coralie et Vincent. Tous les deux sont fans d'aventure. Vincent a le super projet de partir de Rennes vers le pôle Nord. Pour cela, il va partir à vélo. À ski, et en bateau à cerveau lent. Il prépare son futur voyage qui va durer 9 mois et nous explique tout. Adventure time que tout le monde applique, filant vers un grand pays magique, j'aime le chien et filant, on vraiment
1: peur de rien. Adventure time!
2: Donc, euh, l'expédition les... Rennes Pôle Nord, c'est une expédition qui partira l'année prochaine de, de Rennes, car au Pôle Nord euh... aller-retour et je ferai ça en solitaire euh, et sans assistance sans assistance ça veut dire sans assistance motorisée principalement euh, donc j'utiliserai des moyens de, de, de transport doux, mobilité douce à savoir le vélo, le cerf-volant la marche à pied, le ski et l'idée est d'aller là-bas pour observer et témoigner euh, bah de, comment dire, de la nature qu'on qu peut y trouver mais aussi des changements euh, actuels et notamment ceux qui sont liés à l'activité humaine et au réchauffement climatique. Et euh, l'idée est de témoigner et d'observer, pas tout seul dans son coin, mais de partager ça un maximum avec euh, bah, les renais et les Rennaises, et principalement euh, ben les écoles, euh, les centres de loisirs, et, euh, et voilà. Du coup, dans
1: ton expédition, tu vas traverser quel pays
2: Je traverserai eh bien, le nord de la France, la Belgique, euh, la Hollande, l'Allemagne... Un petit morceau du Danemark, et ensuite je longerai tout le long, toute la côte est de la Suède pour euh, enfin arriver en Laponie et traverser un petit peu de la Norvège. Donc c'est le seul endroit, cet endroit-là, à la fin, que je rencontrerai un peu de montagne. Mm. Et, euh... et ensuite, ah, c'est pas fini, oui, <rire> tout à fait. <rire> donc ça, c'est la partie vélo. Euh, donc là, c'est à peu près deux mois de, de voyage. Euh, je compte cinq jours de, de vélo par, ce, pas, par semaine, à savoir. 80 km de vélo par jour, ce qui fait à peu près 8 heures, on va dire 8 heures, entre 8 et 10 heures de vélo par jour. Et ensuite, il faut bah, traverser une partie de l'océan Arctique euh, entre le nord de la Norvège et euh, un archipel d'îles qu qui s'appelle les spitzberg ou Svalbard en, en norvégien. Et donc là, à peu près 3 fois 3 jours de navigation, euh, j'aurai la chance d'être là-bas à un moment où, où le soleil sera permanent, donc c'est quand même assez agréable de... De, de pouvoir naviguer en pleine lumière de jour, euh, et surtout moins dangereux. Et une fois arrivé au Svalbard, et eh bien là j'attendrai le moment opportun, encore une fois, pour euh, bah, attaquer la, la progression sur la banquise. Et donc là on a trois mois, de, trois mois pour essayer d'atteindre le pôle Nord. Trois mois parce que bah, c'est la limite euh, de... Comment dire pour emmener un certain, une certaine quantité de vivres pour, pour, pour voyager sur la glace, et euh, bah, je ne peux pas en apporter euh, un nombre infini de vivres et j'étais limité à 90 jours, 90 kilos de, de, de nourriture, donc ça fait à peu près 3 mois, donc, 3 mois pour essayer d'atteindre le pôle Nord et revenir aux Svalbard, où là je pourrais retrouver de la nourriture, pour, pour, pour revenir euh, vers Rennes. Et, ouais, pour aller vers Rennes, j'utiliserai les mêmes moyens de transport, à savoir bah, voilà, traverser sur l'eau jusqu'au nord de la Norvège, et ensuite euh, eh bien, en vélo jusqu'à Rennes, ce qui fait un total de 9 mois
3: Rennes-Pôle Nord, aller-retour en solitaire, 8236 km en vélo, 1920 km en kitesurf, 2500 km en ski, 9 mois d'expédition pour
2: Vincent. <rire> <rire> en fait, ça, ça semble fou. Euh, L'ensemble est complètement fou. Mais quand on prend les difficultés les unes après les autres, ben, c'est pas si dur. Il si, faut vraiment le voir comme ça. Enfin, moi, je le vois comme ça, sinon en effet, je serais écrasé par le... Par le, le, la difficulté. Et... Mais si on se dit, voilà, une journée de vélo, c'est 80 km. 80 km, bah, c'est Rennes-Redon. Rennes quand on a un petit peu d'entraînement, bah, c'est pas si dur. Hein.
4: Et quand c'est plat, c'est encore mieux. Et quand c'est
2: plat, c'est encore mieux. Mmh. Et après, euh, bah, voilà, trois jours de bateau, bon, c'est pas si difficile que ça. Hein. J'en ai déjà fait 15 d'affilée sans voir personne. Bon, à la banquise, là, ça commence à devenir un peu chaud quand même. Mais, euh... Mais là, bon, la, la, la chose qui sera vraiment sympa, c'est que je serai en, en interaction très régulière avec. Euh avec bah vous avec les enfants euh, grâce bah, aux communications satellites entre l'expédition et, et bah, tout est, tout est celle qui, enfin, toutes les personnes qui, qui, qui veulent comment dire, me parler ou, ou voilà donc ça va être serais pas si seul que ça sur la banquise quoi
3: c'est le record de la plus grande distance parcourue pour atteindre le pôle nord objectif zéro déchet zéro co2
1: et comment tu vas dormir alors
2: Eh bien je dormirai, alors là le... on se dit oui le pôle nord ça sera très très froid, c'est un gros glaçon. Eh bien les... le pôle nord en été, eh c'est pas si froid que ça, puisque j'y vais en été hein, pour... pour essayer de... de me balader un maximum sur la glace qui aura déjà fondu. Hein. Et, euh... Et donc il fait à peu près zéro degré. 0 degrés c'est à peu près la moyenne Mais on va dire que ça peut aller de moins 10 à plus 10 degrés Et dormir dans du moins 10 plus 10 degrés C'est comme si vous dormiez dehors en hiver Donc il faut avoir un bon duvet Et, et ça suffit le, le seul problème ça sera l'humidité Parce qu'on n'a on pas la même sensation Et euh, quand on est dans du froid humide Et dans du froid sec Là ça sera du froid très humide Du froid humide salé Donc Sur la durée ça rentre partout Et en fait on est tout le temps dans poisseux quoi, Poisseux humide donc c'est assez désagréable, et à la fin, on a de plus en plus de mal à se réchauffer. Donc c'est plus une guerre contre l'humidité que contre le froid.
3: Aujourd'hui, être explorateur, ce n'est plus découvrir des terres, mais les faire découvrir. Les humains sont déjà allés partout sur notre planète. Tu peux
1: nous décrire ton traîneau
2: <rire> Alors mon traîneau, eh l'idée du traîneau est venue quand j'ai vu un coffre de toit sur une voiture. Et je me suis dit, bah, c'est très bien, on peut dormir dans un coffre de On n'a pas besoin de beaucoup plus de volume. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, il faut que je pars de l'idée du coffre de toit. Et je, je l'agrandis en fonction de mes besoins. Donc euh, le coffre de toit, on va se dire, c'est le volume pour dormir. Mais il me faut un peu plus pour mettre mes affaires, un peu plus pour m'asseoir et, euh, et manger. Donc voilà, j'élargis ce, ce volume. Et, euh, et je le garde le plus petit possible pour que ça reste très léger. Donc là, à l'heure actuelle, il... Le, le, le bateau que j'ai construit fait 5 mètres de long par 70 cm de large et euh, à peu près 1 un mètre, un mètre de haut. Donc c'est vraiment l'espace minimal pour pouvoir tenir allongé et assis.
1: Parce que tu vas dormir dedans.
2: Parce que je dois exactement, je dors dedans. Ouais. Donc cette, ce traîneau, il, est, il me sert à dormir à l'intérieur, manger à l'intérieur, euh, bah, communiquer par Internet à, à l'aide d'ordinateurs. De, 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 euh, et puis à l'extérieur, et eh bien je peux m'asseoir dessus pour faire de l'aviron, ramer. Je peux me retourner parce que l'aviron, ça se fait en regardant vers l'arrière du bateau. Mais si j'utilise des cerfs-volants, il faut que je regarde vers l'avant, donc je me retourne. Et là, je lance les cerfs-volants et euh, je m'en sers pour pour avancer. Et euh, et l'autre, le dernier moyen, et eh bien c'est euh, bah, le vélo. Donc quand euh, j'utilise avec le vélo, je le pose sur une remorque et euh, et je tire ça, ça derrière un vélo donc, euh, et sans oublier qu'il a des patins aussi parce qu'il doit aller sur la glace donc il a deux patins en dessous qui lui permettent de, de glisser sur la glace donc c'est euh, un peu un couteau suisse Moi, mmh. bon, j'ai la chance d'avoir fait des études dans, dans ce domaine là, dans l'architecture navale et euh, donc j'ai des réflexes qui, qui sont revenus un petit peu de, de, de tout ça et, euh, et <coughs> j'ai essayé de, faire, de garder l'objet très simple pour que euh, bah, il soit réalisable avec mes, mes moyens aussi. Hein. Et euh, donc, ouais. Mais là, donc, ça, c'était le premier cycle. Hein, le, je l'ai, je l'ai construit euh, d'abord sur un papier en dessinant. Après, je l'ai construit en bois pour essayer, pour voir si ça convenait vraiment, euh, l'aspect pratique. Est-ce que c'est réalisable Est-ce que je vais assez vite Est-ce que c'est dangereux Et là, bah, ce, ce cycle vient de se finir. Et euh, ben, bah, il faut que je dessine à nouveau et je construise le bateau final, euh, qui. Dans la dans l'esprit reste le même, mais qu'il y aura des, 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 des différences euh, quand même assez importantes, notamment pour euh, améliorer la sécurité du, du bateau. Donc il sera un petit peu plus large et un petit peu plus long. Il est lourd. Il est lourd. Alors le ce, le, le, le prototype actuel fait près 80 kg et le bateau final fera à peu près 40 kg, puisque je changerai de de, de matière.
1: Donc, ce sera plus léger. Ça, bien ça sera beaucoup plus léger, ouais, ouais, ouais. Okay.
2: ouais. Parce que chaque kilo. Alors, on dit, j'ai appris ça ce week-end, on dit que ce qu'on tire à, à, à force d'homme sur la glace, c'est l'équivalent. Alors, si tu portes un, un, un poids de 90 kg euh, à traîner sur la glace, comme ça, tu le divises par 3 et c'est l'équivalent de ce que tu porterais avec un sac. Donc, là, si tu tires un truc de 90 kg derrière toi sur la glace, c'est comme si tu portais un, un sac de 30 kg. Moi, je, je compte, au début de l'expédition, j'aurai un traîneau qui fera dans les 170-180 kg. Ça veut dire tirer quelque chose de 60 kg, à peu près. C'est pour ça que moi, j'espère avancer un maximum sur l'eau. Parce que sur l'eau, en fait, le poids se porte tout seul. <rire> et t'as pas besoin de le tirer. Donc, euh, c'est vraiment un, un défi. Aussi, voilà, il personne n'a jamais fait ça. Il y, y a des gens qui tentent de plus en plus ce genre de choses. On sait que le, le, la banquise est en train de fondre et que dans 40 ans, ça, elle n'existera plus. Enfin non, même pas dans 40 ans, dans 20 ans elle n'existera plus euh, l'été et qu'on pourra faire ce trajet en bateau. Donc euh, à un moment, ce que j'essaye de, de, de faire là sera possible, c'est certain. Mais à savoir si c'est maintenant ou dans deux ans, dans cinq ans, dans 20, dans 20 ça sera possible. Donc ce qu'on ce qu fait des grands explorateurs comme Jean-Louis Etienne par exemple ou, ou Mike il y a quelques années, eh bien c'est plus possible. Donc, il euh, faut inventer de nouvelles formes, de nouveaux, de nouveaux moyens de progression. Et c'est sympa parce que du coup, c'est un, un boulot de plus d'inventeur que de... Enfin, c'est autant un boulot d'inventeur qu'un qu boulot de sportif. quoi.
3: Vincent montre que c'est lui qui va subir la nature qui l'entoure durant son voyage et non la nature qui va le subir, puisqu'il ne sera pas dans un véhicule polluant.
1: Qu'est-ce que tu vas emmener avec toi Qu'est-ce qui est indispensable pour toi dans cette expédition à avoir dans ton traîneau
2: Je dirais de la, de la nourriture, oui. <rire> c'est important parce que la nourriture, bah, on trouve l'eau à l'état de glace et la nourriture bah, c'est ce qui nous permet de, fin, c de produire de la chaleur et de ne de, de, de pas, de pas dépérir. Quoi. Donc, ça, euh, bah, y a, tout est important en fait, il y a à peu près 60 kilos d'équipement et euh, chaque équipement est vital pour, pour l'expédition. Le, pour
4: une bonne doudoune.
2: Une bonne doudoune, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais c'est incroyable, hein. vous verrez des, des images de, de cet endroit-là en été. La doudoune est très peu utilisée. Hein. Parfois, on est torse nu à, à tirer le truc euh, ah oui. sur la glace, ouais, Il ouais. faut se dire, c'est comme, comme, comme les, on va dire, euh, une station de ski française en, en hiver. Hein. quand Des fois, il fait beau et on est en t-shirt et on est, sur, on est sur la glace.
1: Et pour revenir à ton sommeil, quand tu seras sur l'eau, tu vas dormir sur l'eau
2: bah, Très, très peu, ouais. Très, très peu. Très, très peu. Donc euh, ce, qu ce que j'ai remarqué avec euh, en naviguant, euh, et je ne suis pas le seul, c'est un petit peu le rythme que tout le monde utilise. Hein, quand, on, quand on veut se priver de sommeil, on peut le faire, euh, mais euh, comment il faut se fixer un petit peu des règles euh, pour le faire. Moi ce que j'utilise, c'est je, je fais des siestes de 20 minutes et euh, je les répète euh, pour surveiller un petit peu ce qui se passe à l'extérieur du bateau, éviter des collisions, euh, les animaux sauvages. Et, euh, et donc on les répète, autant qu'on est fatigué. Mais plus on dort moins on avance vite, donc on va essayer d'aller dormir le plus tard possible. Donc, euh, moi, généralement, la première nuit, je dors à peu près 1 euh, et demie. La deuxième nuit, je dors 3h30, 4h. Et, et après, sur du long terme, euh, je dors à peu près 5h, heures, 6 heures par nuit, euh, par tranche de 20 minutes. quoi. Donc <rire> ça se fait, ça, ça se fait très bien, c'est juste au bout d'un moment très fatigant, pas sur le manque de fatigue mais psychologiquement se lever euh, je sais pas donc 6 fois 3 euh, on va dire une vingtaine de fois dans la nuit c'est juste déprimant quoi. Non, <rire> se dire euh, quand la première fois que tu vas te coucher tu mets ton réveil et tu dis bon bah cette nuit je me réveiller 20 fois euh, c'est c'est dur <rire> parce que on sait à chaque, à chaque fois c'est dur de se lever. <rire> je sais que j'aime pas me lever donc à chaque fois c'est 20 fois dans la nuit bah, c'est une épreuve quoi. Mais c'est aussi 20 fois un soulagement, quoi. 20 fois tu as te coucher.
1: <rire> et c'est euh, la plus grande aventure que tu vas vivre, tu crois
2: oh, Je sais pas, je sais pas. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il mmh. euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Après, ce n'est pas euh, parce que c'est quelque chose d'important et d'assez médiatique, médiatique que ça sera la plus belle aventure de, de ma vie ou la plus grande aventure de ma vie. J'en sais rien. <rire> Peut-être qu'elle est déjà passée. <rire>
1: et pourquoi tu pars tout seul
2: et bah, Je pars tout seul parce que c'est euh, le. Donc quand je faisais de la voile, euh, je faisais ça déjà en solitaire et, euh, et bah, ça fonctionnait assez bien. J'étais euh, bien avec moi-même et, et donc ça c'est la première condition. Et après monter un projet tout seul, c'est bah, plus facile. Parce qu'à deux, tu dois euh, être deux à réfléchir, deux à faire des concessions. C'est deux fois plus cher. Euh, après, il y t'as aussi deux fois plus de chances de te blesser à deux, mais tout seul, si tu te blesses, bah, c'est deux fois plus critique, quoi. Si, si tu te blesses, bah, t'as personne pour, pour t'aider. Donc euh, c'est vraiment deux modes, deux modes différents. Et moi, je me sens bien, euh, bien tout seul. Moi, je suis complètement sociable et j'adore mes amis, ma famille, hein, mais, <rire> <rire> mais euh, je suis bien tout seul, ça ne me dérange pas trop, donc, euh...
0: Allez, chute. maintenant on écoute mercredi. Coralie et Vincent ont créé une association qui s'appelle Lama Productions. Avec cette association, ils ont organisé un festival. Un festival qui s'appelle En Pente Douce. Pendant ce festival, on pouvait regarder des films qui racontent les aventures de personnes, comme vous et moi, mais avec des envies folles qui ne ressemblent pas à tout le monde. Coralie va nous raconter les histoires des films d'aventure que vous pourrez aussi retrouver sur internet.
2: Jingle, Coralie
4: cette édition là on a, on a choisi des portraits en fait on, on découvre des, des aventures qui sont on a l'impression enfin euh, qui sont c'est des individus assez comme nous quoi, fin, comme toi comme moi euh, mais en fait euh, ce qu'ils font dans leur quotidien hein, c'est assez euh, héroïque et donc c'est les, les héros du quotidien donc euh, on, avec Brice euh, ce vaché, là, qui part dans les montagnes euh, mais en fait qui fait des, des choses extraordinaires même s'il n'aime pas qu'on dise ça de, de lui. Euh, on a un, un vieux monsieur de 70 ans qui a fait plus d'un million sept cent cinquante mille kilomètres en 50 ans. Euh...
2: Ce, qui, ce qui fait quand même 30 km par an, quand tu fais la division. 30 mille un... 30... km par an. Et par quel moyen en vélo. En vélo. en
4: vélo. en vélo. Il part tout le temps, tous les jours de, de, de l'année, il part. Et euh, lui, sa vie, c'était de collectionner l'école, euh, l'école de montagne, euh, de, de tout, toutes les routes, les diagonales en France, de, de partir du nord pour aller jusqu'au sud de la France. C'est ce genre de choses. Ce n'est pas des courses qu'il faisait, c'était juste du cyclo, ce qu'on appelle du cyclotourisme. Il se balade et... Euh, et il roule, il roule, il roule euh, avec des moyens euh, assez précaires, avec son vieux vélo, avec euh, son vieux pull en laine, euh, avec euh, du papier journal en guise de, de matelas. Enfin, c'est avec une philosophie qui était bien la sienne, quoi. Peut-être un peu vieux vieux jeu, mais euh, mais très touchant. Un... Donc euh, ça s'appelle, le film s'appelle Roule toujours. C'est un film qu'on peut euh, qu'on peut encore euh, qui est libre de droit sur internet euh, sur Vimeo vous vous mettez roule toujours et le monsieur le, ce, ce vieux monsieur s'appelle Patrick Plaine vous, vous verrez c'est un personnage euh, très touchant Avait aussi, euh, on a suivi une famille, une, famille euh, une maman avec ses trois petites filles qui habitent à Marrakech, au Maroc. Et euh, cette, cette petite famille a décidé d'aller voir le désert. Donc Marrakech, ce n'est pas le désert, il faut franchir des montagnes pour arriver jusqu'au désert. Et elles, elles ont décidé de le faire en deux mois et demi, et avec, un, avec une mule, une sorte d'âne. Voilà, elles ont toutes les trois. Les enfants euh, ont euh, de 8 ans à 4 ans. Voilà, Et, euh, et avec toutes les difficultés que ça peut, euh, ça peut susciter de vivre à quatre, comme ça, maman, enfant, euh, à vivre sous tente ou chez des gens. Euh, C'est un très beau film où la maman se filme, a appris à se filmer. Donc on a toutes les émotions euh, des enfants, de la maman... Et euh, c'est assez fort, puisqu'elle elle filme même dans les moments de galère, euh, même dans les moments où ils elles ne savent pas où dormir. Euh, c'est voilà, un, un, un beau chemin, chemin qu'elle qu nous propose, euh, Aurélia Tazi. Elle s'appelle Aurélia Tazi, la maman. Et le film s'appelle « Maman, c'est encore loin, le désert ». Et ça, ça c'est un film... Euh, je, vous pouvez voir des bandes annonces sur YouTube euh, pour vous donner un peu l'idée de, de la chose. C'est un, toute une éducation aussi euh, avec ses enfants. Enfin, elle parle, euh, elle essaie de, de se poser la question de, de comment in interagir avec ses enfants. Euh, Est-ce qu'elle est une bonne maman euh, et Les enfants essaient de se trouver leur place aussi dans ce voyage il y, a beaucoup, il y a beaucoup de confrontations, mais il y a aussi beaucoup d'amour et euh, c'est un très beau film pour ça. Gris, le vaché à l'assaut des Pyrénées, euh, c'est un, un, un gars... C'est un, un sportif, euh, mais aussi un, un vacher euh, sur, sur euh, l'année, en fait. Il part euh, pendant six mois, il part dans les montagnes euh, avec un gros troupeau de vaches. Donc, il, il, monte, euh, il monte 400 vaches, euh, tout là-haut euh, dans les Pyrénées où il n'y a personne. Et euh, il va vivre dans une petite cabane en bois pendant six mois, coupé du monde, enfin, juste avec ses vaches et, et les montagnes autour de lui, tout seul aussi. Et euh, il se ressente sur lui-même, il écrit et, et surtout il court en fait. Il court, euh, il court en haut des crêtes, il, euh, il repère le terrain, il repère le terrain pour ses vaches euh, à la recherche de, de Réglis, le, le petit bonbon des vaches. Et, euh, et donc, il est comme ça, il peut emmener ses vaches dans les bons endroits pour qu'elles qu puissent se régaler. Euh, c'est un sportif de, de haut niveau, en fait, puisqu'il aime dire qu'il ne fait pas du trail, parce que le trail, c'est un peu le mot à, à la mode qu'on dit pour courir dans les montagnes. Lui, il dit « je suis un coureur de montagne, je cours dans les montagnes ». Il fait même des courses. Il court avec les, les plus grands, euh, comme Kylian Jarnet, et, euh, et il se confronte à des difficultés euh, qui lui plaisent, quoi. Voilà, c'est... Euh, il redescend. Donc, six mois de l'année, c'est plutôt l'été. Hein, vous pouvez imaginer, c'est l'été. Euh, là, où, quand l'herbe est, est bien verte. Et euh, six mois, dès que l'automne commence à, à s'approcher, lui, il redescend avec toutes les vaches. Les éleveurs récupèrent leurs leur vaches. Et lui, il reprend une vie... Euh, une vie on va dire euh, plutôt citadine euh, chez chez sa copine qui voit que six mois de l'année et euh, et voilà c'est un rythme qui qu'il a adopté et je pense qu'il qu'il qu adore quoi c'est c'est assez atypique quand même il est dans un esprit aussi où euh, où pour lui le luxe c'est la montagne c'est de vivre avec euh, pas grand chose euh, mais en même temps tout puisque là-haut il a l'eau euh, l'eau potable euh, il a un petit toit une petite euh, euh, une petite cabane en bois où il peut où il peut dormir et surtout il a du temps en fait et euh, pour lui c'est le luxe c'est pas les... le luxe pour lui c'est pas les hôtels c'est vraiment cet endroit et donc c'était c'est ça qui est assez beau dans dans, dans son film enfin, et dans, dans sa manière, dans sa vie en général c'est sa manière de voir les choses En route pour
2: l'aventure Le danger au même fort Ouais, à l'assaut prêt ouais, pour
1: le grand frisson Pour devenir des héros C'est une expédition En déchiffrant le parchemin, ramper comme les indiens, courir sur les rondins, pour découvrir le bon chemin, le parcours fini, si j'ai réussi, je serai un héros, moi aussi. Allez hop, en route pour l'aventure. Le danger, on aime ça le grand frisson pour devenir des héros.
3: C'est une
2: expédition. You, attention, nous voilà
1: Toi, Coralie, c'est quoi la plus grande aventure que tu as déjà vécue euh,
4: La plus longue ou la plus grande C'est différent. Celle que tu préfères Ouais, celle que je préfère, c'est encore difficile.
1: <rire> T'as vécu beaucoup d'aventures Non, j'ai
4: pas, pas vécu beaucoup d'aventures, mais la dernière que euh, j'ai pu vivre, c'est que euh, je suis partie euh, avec Cassian en voyage, en vélo, pendant euh, 11 mois, euh, faire le tour d'Europe. Et, euh, et c'était euh, un long voyage, euh, euh, où, comme disait Vince tout à l'heure, euh, euh, on a fait 14 000 kilomètres, en 11 mois. Mais lycée sur une journée, c'est pas beaucoup. Euh, sur une semaine, euh, non plus, puisqu'on faisait des pauses, euh, on, on a visité des choses. Après, il y, y a des fois, on a, on a monté des montagnes. Donc là, les, les journées étaient un peu plus difficiles. Ça, c'était. Enfin, voilà, on a découvert des pays à, vitesse, à la vitesse du vélo. Et ça, c'était vraiment super chouette. Vraiment chouette. Euh, on t'accueille pas de la même manière que lorsqu'on arrive en voiture comme tout le monde, on est en vélo on a notre euh, vie sur le vélo à ce moment là en tout cas et, euh, et on, voilà l'approche la, avec les gens est, est complètement différente, elle est simple et voilà c'était un super voyage où on est allé jusqu'à Istanbul et puis après on a longé euh, la Méditerranée euh, sur l'Europe, alors, enfin on est toujours en Europe, hein. on a allongé la Méditerranée et puis après on est parti, on a pris un bateau pour aller au Maroc, on est resté un mois et on est remonté vers l'Espagne, le Portugal et puis euh, la France. C'était mon plus long voyage.
3: Dans l'émission mercredi, on suivra de près les aventures de Vincent durant son voyage Rennes Pôle Nord. Je vous redirai quand il sera possible de lui poser des questions sur son
4: répondeur. Il ne suffit pas de partir hyper loin, en fait, pour euh, vivre une aventure. Euh, mmh. L'aventure, elle est là où on connaît... Enfin, ça peut être euh, en traversant une rue qu'on n'a jamais prise. Euh, ça peut être euh, lorsqu'on a cinq ans, euh, c'est d'aller euh, dans le coin du... De, au bout de la rue et de tourner à droite, puis à gauche. Et, on et là, on découvre un nouvel endroit, un nouvel espace. Et les sensations qui, qui sont alliées à, à ce moment, c'est ça l'aventure, en fait. Pourquoi aller loin Pourquoi partir longtemps Il y a, c'est pas. C'est pas. Enfin, tout dépend. Enfin, chacun définit l'aventure à sa manière, mais pour moi, en tout cas, l'aventure, c'est pas, pas une question de distance. C'est plutôt une question de sensation.
0: Mercredi. 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 Mercredi